0: Soy piloto de drones, no un delincuente. Esto es droneando número 276. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola calle, hola drones. Aquí tenemos esta gran lacra, Cayetano. Ser delincuente, sentirse un delincuente, que nos hagan sentirnos unos delincuentes. Porque al final, más de un 80% calle de nuestra comunidad se ha sentido alguna vez, le han hecho sentir como un delincuente por pilotar un dron. ¿Qué te parece? Esto es increíble
0: me parece, a ver, me parece mal por supuesto me sorprende porque a pesar de que yo he tenido mis experiencias malas que todos sabéis y que bueno, comentaremos mm. eh, su, seguramente también, eh, sí. yo me intuía que si me pasa a mí, le pasará a otros, lo que no sabía Dani es que va a ser tan aplastante un, un porcentaje tan aplastante algo que ya nos pasó cuando hicimos nuestro formulario info barra autoridades creo que era en el sí. que la gente nos podían enviar sus experiencias que al en final han sido todo dramas y, y me di cuenta de que, ostras, esto pasa más de lo que me esperaba. Y luego, por pues, estas encuestas en Instagram que han sido demoledoras. ¿Por qué pasa?
1: Así es, porque hay tanto miedo a los drones? no? Por pues ponerte un ejemplo, lo primero que siempre me viene a la cabeza, cuando estuvimos con Bani Mati haciendo este medio documental, hablando sobre cómo hacer planos para youtubers, eh, no sé si te acordarás lo que nos pasó. Estábamos allí en una placeta de Altea y había una mujer que estaba muy interesada ¿no? por salir en los vídeos. Que, que en este caso iba Bani con con la cámara en mano. Guau, wow, yo soy de aquí, si queréis entrevistarme, así súper maja, con una copa de vino. ¿Te acuerdas lo que pasó cuando sacamos el mini 2
0: Como si hubiéramos sacado una pistola. Rápidamente. Increíble, sí. ¿no? Eso no lo vuelves encima de mí, eso quítalo, apártalo. Nosotros explicándole, ¿no? Se puede, tal, se puede. Y la, la mujer no no razones.
1: Totalmente de acuerdo, es que fue, no sé, la verdad, no sé qué pensar, aún, aún no sé qué pensar. Aunque sí que tenemos algo que, que hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Que sería el papel de los medios, calle, De la prensa, de todo este vorágimen de noticias que enseguida que buscamos, ¿no? <risa> Vemos el mal y los drones, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué noticias hemos encontrado esta semana en los periódicos, con bueno, los medios digitales eh, relacionados con los drones? Que nos ponen ahí arriba, lo mejorcito del mundo, los drones. <risa>
0: Pues, ya digo, para mí la prensa es el gran señalado de todo esto. Vamos a hablar de otros um, temas patatas calientes tipo AESA, legislación y bueno, algunas cosillas de esas, pero para sí. mí sí que la prensa es la, que, la, la gran culpable con, con, me sabe muy mal, pero es así. Y sin ir más lejos, no nos hemos ido a noticias de hace cinco años, que lo podríamos haber hecho y también habríamos sacado bastante basura, pero sí. eh, rápidamente hemos encontrado que ya drones y la noticia es drones kamikazes, Switchblade en la guerra rusia versus Ucrania, ya mal, drones, mal drones, eh, terroristas. Y otro dice que es un poco así más de risa, para mí es de risa, es que un DJI Mini 2 se estrella contra la Torre de Hércules, que está en Vigo. Uh -huh. y, y bueno, eh, no, no voy a defender, ni mucho menos esto, porque la la cosa es que fue un piloto que no tenía, ni estaba registrado, ni tenía papeles, ni tenía seguro, ni tenía nada, y se chocó contra la Torre de Hércules, y, y creo, lo, lo malo no es eso, porque yo ahí no lo voy a defender, por supuesto. Lo malo es la noticia. Se presentó la patrulla Pegaso, se presentaron los, no sé cuántos guardas civiles, las guardas civiles hicieron unas declaraciones, incluso la prensa, diciendo los drones no son juguetes, son aeronaves, es muy peligroso. <risa> en la prensa propia, alarmando en, en la misma noticia, diciendo que eso es peligrosísimo. Y me vio la foto del mini 2 ahí doblado, porque el, el, el mini 2 se, se había hecho contra la torre, me, me veo la Torre de Hércules, que yo la había conocido. La Torre de Hércules es un bicharraco de monstruo que ha aguantado no sé cuántos años frente al mar de, de, de Galicia, que eso es mucho aguantar. En 1902 fue como un mosquito pasa a torre. O sea, en 1902 ni se enteró. Y, y estaban ahí alarmando cuando peligro real no había, no había habido, ¿no? Y esto nos da, no. Dani, nos sorprende mucho si lo pensamos o si lo comparamos con lo que suele pasar con los coches y con el tráfico en la ciudad.
1: Totalmente de acuerdo. Me llama mucho la atención al final, a la conclusión que llego, es que no hay, por ejemplo, un lobby, o no hay un... económicamente aún, es algún sector muy novedoso, y, y es eso, alguien se sentirá muy atacado desde arriba, o habrá una estructura que se puede tambalear a causa de los drones, porque no iba a entender eso, que lo comparamos con vehículos que hay en el último año en España, han muerto mil personas, eh, por culpa de los, de los vehículos. Y, y es más, eh, si hablamos a nivel mundial, ya es una locura, se disparan, porque claro, pues hay países donde los vehículos, pues eh, no hay tanta normativa como aquí y se conducen o la seguridad es muy baja, por ejemplo, pues no hay ITV y eso pues todo lo que supone que los vehículos son viejos y tal. Y, y es increíble como, por ejemplo, yo estoy en Barcelona calle y la gente pues está muy acostumbrada a que una moto de 600 o de 1200 doscientos centímetros cúbicos se ponga a a 100 en medio de Barcelona, eh, de 0 a 100 en 4 segundos y en cualquier momento podía pasar algo cruzar a una persona o pasar a un niño o cualquier cosa porque estamos hablando en, cuando voy en bici que es ir con la bici y pasar los coches súper rápido y todo el mundo va con sus auriculares puestos y nadie sí. le preocupa no viene ninguna pegaso ni le dicen oh, los, los coches son la, la maldición hay que prohibirlo porque justamente en una ciudad, lo más, lo peor que hay son los coches porque todos son atascos y todos fueran con patinete o con andando bici o simplemente transporte público, ya sea metro, autobús, o lo que sea, toda la ciudad sería mucho mejor. Pero bueno, la gente aún así, obviamente, es un sector enorme, ¿no? Imaginaros ahora todo el tema de, de los transportes, del gasoil, oh, está subiendo a la calle y qué presión que pueden hacer al gobierno, ¿no? Imaginaros nosotros, el sector de los drones, que nos están poniendo infinidad de impedimentos, ¿no? Infinidad de, de, de palos en las ruedas para que no vaya el sector a nivel europeo y a nivel nacional. Y, y bueno, imaginaros esto en el sector de los vehículos, de que es increíble como... Habiendo muertes, porque es lo que siempre que te pregunto. ¿Ha habido alguna muerte a nivel España o a nivel mundial relacionada con drones? Obviamente, con las guerras y con las invasiones, sí. Eso es otro tema. Pero me refiero a los drones que utilizamos nosotros de cre para crear contenido. Y la respuesta es que no. Pero, en cambio, nos tratan como si fuera que cada 15 minutos una, una persona muere en cada ciudad a causa de un dron Así que, la verdad, que no sé qué pensar. Era muy triste en esta perspectiva. Y espero que vaya cambiando. O, si no, nos tendremos que juntar. Como, como decía, en un ando.info jugar autoridades. Y que nos comenten todos y hacer aquí un lobby. Para defender nuestros derechos y, sobre todo, para llevar el sector de los drones allá arriba, donde se merece.
0: <risa> ¿Aún día tendremos que hablar, esto está un poco fuera del guión, tendremos que hablar del hate que hay, del odio que hay hacia los coches eléctricos. Eh, me estoy dando cuenta de que hay un montón de odio puro y, y me recuerda un poco al tema de los drones porque se trata de un producto que uh -huh. es en todo mejor a lo que ya conocíamos, es decir, es en todo mejor a los coches de combustión. Y aún así hay un hate, sobre todo es porque últimamente eh, con esto que has hecho del precio de la gasolina y también del del vatio por hora. O sea, también ha subido la, la electricidad. Uh -huh. Sigue siendo, creo que es como un tercio más barato repostar un un eléctrico que un que un combustible. Y hay un hate claro te, te ahorras no sé cuántos mil euros a, a, al año, pero para eso te, te, tienes que gastarte 60.000 mil y luego el coche te deja tirado. Y hay como un hate y es un poco lo que le pasa a los drones. Hay hate es por el simple hecho de que es tecnología nueva, es algo nuevo y hay que criticarlo. Y veo que lo que nos ha pasado a nosotros durante bastantes años en el sector de los drones, le está pasando ahora a los, a los coches eléctricos y es que no me cabe en la cabeza como una cosa que tecnológicamente es mucho mejor en todo a lo que ya teníamos y la gente lo critica. Así que yo creo que algún día tendríamos que hablar también. No sé, no sé si está muy vinculado directamente con drones, pero a lo mejor a alguna sección sí que dedicarle porque me parece vamos una, una locura
1: y eso que está el gran señor Elon Musk el nuevo Steve Jobs en el sector que tiene 30 millones de suscriptores en, en Twitter y puede retar a Putin a una batalla campal y que eso que justamente pues DJI que sería esa Tesla no no hay ningún líder tan carismático que, que pueda claro. tener un Twitter y pegar un puñetazo de mano a la mesa y es y eso pues eh, por poner un ejemplo, Tesla es una empresa que no gasta dinero en publicidad y está siempre en los medios. Imaginaros que no existiera Tesla, ¿no? Pues el coche eléctrico, ¿sabéis dónde estaría? Pues en el cajón de alguna super multinacional de gasolina, hojas ollas. Así que las redes sociales, señores. Otro tema que nos parece increíble, porque aquí justamente calle. Esto lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Hay infinidad de grupos en Facebook, que es el sitio que más he visto de que hay este odio, aparte de Twitter, ¿no? Que es la red social por excelencia del odio. Y TikTok, sí. que hay veces que tú también me has dicho que también la gente super hate. Sí. Eh, nuestro querido Facebook, hay infinidad de grupos donde enseguida nosotros mismos, los pilotos de drones, hacemos de autoridades, y vamos, eso está prohibido, nos estás haciendo que el sector vaya mal. Y bueno, infinidad de broncas y discusiones de carácter destructivo, que lo único que hacen es crear malestar, en infinidad de gente, inseguridad, que por eso tiene los cursos más demandados, ¿no? Es lo que tenemos, estamos ya preparando relacionado en cómo enfrentarse a las autoridades y cómo sentirse seguro cuando vuelas un dron, que es uno de los graves problemas que detectamos en nuestra comunidad, de que todo el mundo eh, tiene la sensación de que es un delincuente. Y entonces, eh, gracias a este curso que vamos a sacar próximamente, así que ya sabéis, apuntaros a dorando.info, ya sabéis, es 10 euros al mes, es uno de, de los cursos más demandados, Calle. Así que, increíble, ¿eh? Que la gente sea tan odioso, tan destructiva, aún dentro de nuestro sector. No fuera, como habíamos dicho antes con los medios, que es un poco de clickbait, pues, drones, malo. Y a ganar dinero, ¿no? Con esos titulares, con esos claims de, de odio hacia los drones. Pero ahora aquí estamos hablando de gente, gente normal que, que no entendemos muy bien porque, pues eso, entran a discutir y a hacer de autoridades buscando errores en vuelos que no saben muy bien. Y es más, a nosotros nos ha pasado, Calle, en uno de nuestros vídeos, que sí. han intentado, eh, eso está mal, no sé qué, de quitarlo, bueno, infinidad de cosas que no vamos a entrar a hablar en detalle, pero que a la gente le encanta, le encanta entrar ahí, poner el dedo en la llaga, y sobre todo, pues, crear un malestar que es innecesario.
0: Se trata de generar odio,
1: ¿no? Y sobre todo, pues, crear un malestar que es innecesario se
0: trata de generar odio, ¿No? En, en redes sociales uh -huh. eh, hay polarización de opiniones, o esto es muy bueno, o es muy malo, pero no es un, nunca hay un 5 Y en ese sentido, cuando se han metido el, el, los drones en el debate, uh -huh. eh, para mí, la comunidad ha sido muy, muy mal parada, y esto es algo de lo que tenemos que cambiar, ¿no? Ni tenemos que hacer que hacer de policías entre nosotros, sobre todo, hacer de policías en situaciones de vuelo en las que hay cero riesgo, porque es un poco a lo que nos empuja esta normativa, que nos da eh, ciertos caminos que a lo mejor son ilegales, pero no son peligrosos, esto lo sabemos todos, y que dos pilotos se enfaden por discutir si uno de ellos está haciendo algo que puede que sea ilegal, no digo que no, pero que es cero peligroso, parece una locura, y me parece que es algo que nunca veríamos en el sector de los coches, y ni en el sector de simplemente cruzar por la calle donde no hay paso de cebra, o, o algo de eso, nunca lo haríamos, así que no creo que que nosotros tengamos que comernos esto, así que por eso mismo queremos que animar a que la gente comparta este este podcast, este vídeo, con uh -huh. esos esos ambientes así un poco tóxicos, compartirlo eh, con total alegría y seguro que, que bueno, pues que todos ayudamos un montón. Y quiero que en este punto hablemos de normativa. Ya sabéis que bueno, normativa es un poco el gran lastre que hemos tenido en este inicio del sector. Bueno, inicio del sector, uh -huh. ¿no? Desde 2016 ya la cosa empezó muy muy mal. 2015, perdón. Y y yo más allá de poner a la normativa como culpable, cosa que lo es, no voy a negar nada, yo creo que más que culpable es que la, la normativa no nos ayuda, no, no sirve para ayudarnos, sino que sirve para complicarnos la vida. Yo creo que eso es lo, lo, lo más triste. Y, y el ejemplo es eso, cuando tú tienes, tú vas a volar a algún sitio y te aparece un vecino enfadado o un ciudadano molesto, tú no tienes herramientas fáciles para decirle, no, esto es legal por esto. Porque sí. si tú te puedes decirle al vecino, no, porque es que según el Real Decreto del 2017 sí que lo puedo hacer pero según el del 2015 no lo puedo hacer, pero va a venir ahora una normativa nueva europea, que aún no tiene el decreto, pero bueno, está la normativa europea y, y al final ese hombre ya se está perdido, esa mujer ya no sabe ni, ni, ni cómo se llama. Y si esto fuera más sencillo, si nosotros en dos frases podríamos decir eh, esto es así porque es así y ya está, tenemos una capacidad de comunicación mucho más sencilla como por ejemplo nos pasa con, con los coches, que vemos Dani que es un sector en el que evidentemente son muchos más años y está todo mucho más, más sencillo.
1: Totalmente de acuerdo. Una señal tan fácil, a 120 por la autopista, no se puede ir a más de 120. Y, y es tan simple como poner un cartel y todo el mundo lo entiende. Tú tienes en tu coche un dispositivo que te dice la velocidad y ya está. La señal prohibido, tal cual, aquí no se puede entrar, no puedes ir con tu vehículo y pasar. Camino cortado. Son señales extremadamente fáciles que todo el mundo pues entiende. Por otro ejemplo, el semáforo, ¿no? Rojo, verde y naranja. Entonces, eh, está claro de que llevamos 60, 70, 80 años con estas estructuras que, que utilizamos para ir, movernos con vehículos que solo funcionan en un plano y seguramente en el espacio aéreo, que ya entra el tercer eje, que es la altura, pues poner señales pues sería muy complejo. Pero sí que es cierto de que eh, en este aspecto pues es mucho más... A la hora de, de discutir si es legal o ilegal, pues entran otras valoraciones. Entonces, pues, teniendo una normativa tan dura y sobre todo tan incongruente como la que tenemos, pues, desde las mismas autoridades que no saben muy bien qué es legal y qué es ilegal, hasta, pues, los mismos pilotos que tenemos que, como estuvimos hablando con Iñaki, ¿No? Que nos fuerzan, la normativa nos fuerza a ser expertos y a tener muy estudiada la legalidad para no sentirnos, pues, unos delincuentes y que, sobre todo, no sentirnos inseguros de lo que estamos haciendo. Aunque como estuvimos hablando con Iñaki, eh, es todo tan incongruente que, que al final, por mucho que tú te esfuerces en hacerlo legal, al final puede venir un policía y decirte de que no hueles y como ellos tienen, podemos decir, la protesta de la legalidad o de la, ver la verdad, pues realmente te obligan a bajarlo. Y esto es algo bastante grave porque es, ellos no tienen el conocimiento, tú se lo puedes explicar, pero si no entran en razón, pues ellos al final son la autoridad y tienen más potestad que nosotros y, y la verdad es que es algo que, que nos entristece y que todo esa causa, Calle, como bien hemos, hemos dicho, de, de esta normativa que no se sostiene por ningún lado. Así que esperemos que se pongan más las pilas y ya es eso, pasamos ya al quinto, que ya he empezado a hablar de ello, de la desinformación de las autoridades, que es algo que nos perjudica, nos perjudica gravemente, ¿no Calle?
0: Yo no culparía a las autoridades y, y mira que tengo motivos y enfados y Dani me ha visto enfadado en frente de un guardia civil y, y, y alguien que viera eso podría pensar que son mis enemigos, todo lo contrario. Yo lo que pienso es que ovejas negras hay en todos los lados, en, en, uh -huh. en la guardia civil, en la policía local, en el sector de los drones, en, en, en cualquier equipo de fútbol, por ejemplo, siempre hay ovejas negras y, sí. y más que culpables son víctimas, son víctimas para empezar, de esa normativa incongruente, si es para nosotros que somos los que estamos día a día con los drones, imagínate para un policía, que tiene mm. que saber de tráfico, de, de pistolas, de, bueno, pues de patrullas, y también de drones, ¿no? O sea, que para ellos tiene que ser una pesadilla, y yo creo que eh, el problema que tienen ellos es que no existe una formación reglada a nivel general, eh, por lo menos en, en, en España, pero bueno, me consta que, por ejemplo, en Latinoamérica, en Latinoamérica tampoco, y es que no, no es la policía, la pobre policía que dice: Bueno, pues vamos a formar a todos nuestros policías eh, de esta forma para que tengan esa, ese conocimiento. No lo hacen y ahí es donde nosotros nos perjudicamos. De hecho, hablando un poco con Ben, que es el, el policía que se ha encargado de hacer nuestro, este curso de, de actuación frente a las autoridades, él un poco lo dice que él ha tenido suerte porque justamente en su comisaría sí que se ha hecho formación de ese estilo. Él, además, que aparte de ser eh, policía, es piloto de drones, en su momento, en su tiempo libre también lo es. Pues él, evidentemente, tiene lo mejor de los dos mundos, pero es perfectamente yeah. consciente. Y así lo dice en el curso, que es muy fácil que nos encontremos con un guardia civil, con un policía local, con un MOSU, con un quien sea, que no sepa de drones. Y así nos ha pasado a Dani y a mí, y así lo hemos sufrido. Y, ¿Y qué pasa que es lo más grave de todo esto? Ya no es que estén desinformados Dani, sino que la poca formación que tienen viene de estos medios que hemos visto que lo único claro. que quieren es meter basura y por eso mismo pues ya ven un dron y se y se alertan eh, que es lo que nos ha pasado Dani, a mí que es como si vieran a alguien con una pistola o, o algo similar ¿no? Entonces mm. yo creo que bueno pues ahí es donde la cosa se nos complica mucho y es donde tenemos que estar ya muy muy
1: atentos. Totalmente de acuerdo. Es que al final así se entiende eh, que sea normal de que nos traten común de unos delincuentes porque si no tienen conocimiento no tienen no les están educando o formando sobre este sector y aparte la única educación que reciben es eh, de los medios de comunicación que lo único que hacen es meter cizaña. Pues claro, es normal que, por ejemplo, pues tengamos más de 20 pilotos que nos han costado en dronado.info autoridades, pues su historia dramática de sus experiencias relacionadas con las autoridades. Y la verdad de que es algo que que nos entristece y esperemos que cambie lo antes posible y sobre todo, pues eso, por eso ya hemos dicho de que es interesante compartir esto con cuantas más gente posible para sobre todo pues para mentalizar, mentalizar de que que No, hay ningún tipo de peligro y, y sobre todo o, o con que animen desde nosotros desde donde podamos y ellos internamente las autoridades policías guardias civiles mozos mosos, no, todos que exijan pidan eh, cursos relacionados con, con los drones y no, 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 objetivo no, prohibir, porque es que hay que que también se forma y su objetivo es, no, aquí no, 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 volar no, que yo tengo, he hecho esta documentación, eh, de, me han hecho estos cursos y aquí no se puede volar drones. No es más entender, estar abiertos y tener presente de que no es algo peligroso, por mucho que nos quieran vender pues, los medios de comunicación, como en las noticias que hemos comentado. Así que es un tema bastante duro, calle. Sí, por eso mismo hemos hecho tanto
0: hincapié en hacer este curso y por eso mismo queríamos que fuera un policía el que lo hiciera. Yo he sido el primer alumno de este curso, que es algo de, que me, me, me gusta, porque al final yo dejo de ser el profesor en esta clase de cursos y soy el primer alumno y es, estoy muy contento, la verdad. Ya se lo he dicho a Ben en privado, pero bueno, digo en público, estoy súper agradecido de que haya dado el paso a, a, hacer, a hacer él, a impartir el curso. El valor uh -huh. es enorme, que un propio policía te esté diciendo haz esto y no hagas esto otro. Pues claro. va a ayudar a que muchos pilotos estén mucho más seguros. Así que bueno, aún no lo tenemos porque faltan unos detallitos, pero estoy convencido de que va a ser uno de los cursos más vistos de, de droneando.info.
1: Genial. Así que pasamos al sexto punto, el papel de AESA. Aquí, Calle, ¿qué opinas? ¿Serían culpables o es que les falta recursos? No tienen suficiente panocha para enfrentarse a toda esta nueva revolución del sector de los drones a nivel español.
0: Yo sé que muchos los culpan, los ponen como culpables, en cierto modo, puede que lo sean, pero yo creo que el verdadero problema es que esto se les ha venido muy grande. A ESA, que al final, bueno, a ESA no, perdón, a ESA Drones, el departamento de drones de ESA, porque ESA evidentemente es un, un organismo muy grande que que habla de muchas más cosas y aparte de drones porque eh, regla toda la, la aviación tripulada, seguir más lejos, pero el departamento de drones es un departamento uh -huh. pequeño, un departamento que no ha podido crecer o no ha tenido los recursos suficientes para crecer al ritmo que ha crecido el sector. A mí me encantaría, Dani, plantearles una entrevista, hacer una entrevista, sé que Ajá. seguramente no, no, pues no aceptarán porque suelen ser un poco cerrados, pero me encantaría hacer una entrevista en la que nos dieran su punto de vista sobre cómo ha ido la normativa cambiando, porque es que muchos, muchas veces ellos eh, que, que ya os digo, a pesar de todo lo que, lo que, lo, lo que los podemos criticar, siempre contestan el mail, aunque tarden de unas seis semanas, siempre lo contestan y muchas veces en sus respuestas suelen decir, ehm, esto es así, la legislación a la que me puedo acoger es esta. Sé que puede no ser muy lógica, sé que esto seguramente cambia en un futuro, pero hoy en día tienes que hacer esto. Y hasta ellos mismos yo creo que les sale un poco mal el hecho de que tengan que ceñirse a una legislación que, que pues que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Entonces, Totalmente. El problema que tenemos aquí es que hemos pasado de unos pocos cientos, de hecho yo cuando me, cuando hice mis, mis eh, mi, mi formación de piloto de drones en 2015 había 300 pilotos eh, dados de alta en España, 300, que, que era una locura. El sector que más ha crecido, 300, ya no somos decenas de miles, o sea que el, el crecimiento ha sido, no creo que haya habido muchos sectores que hayan crecido tanto. Así que por ello yo los considero un poco más eh, también víctimas, no al nivel no al mismo nivel que nosotros, pero sí que es cierto que es que se han visto sobrepasados, Dani.
1: Totalmente. Y ahora me viene a la cabeza pues el tema relacionado con toda la gente y todas las entidades públicas que quieren entrar a legislar y a crear normativas relacionadas con el espacio aéreo. Que uh -huh. únicamente es responsable a esa y todos pues ahí quieren pues proteger sus zonas y tal. Entonces, solo con este tipo de conflictos o simplemente informando a los pilotos que notan cómo se les, les están quitando estas eh, estas libertades, pues imagínate que ahí ya tendrían que tener una persona investigando e intentando informar a los pilotos de que realmente un ayuntamiento, como aquí en Altea, ¿No? que, que hicieron en Instagram un post relacionado con con que no se podía volar dron o que tenían que pasar por la film office de Altea. Todo eso eran invenciones que se habían propuesto ellos y que no hay nadie a partir de esa que pueda legislar nada relacionado con el espacio aéreo. Y, y claro, si no, no, todo esto no lo sabes, pues estás ahí a, a expensas de, pues de, de la persona que crea que legisla. Y tú imagínate, nosotros hasta que no nos pusimos en contacto con AESA, les enviamos el enlace y todo eso, y nos dijeron de que ellos no tienen ninguna capacidad para poder para poder legislar el espacio aéreo. Es cierto que sí que donde estás, tú si ellos ellos es una zona pública, el sitio donde tú te encuentras, el dron no puede aterrizar y despegar desde el sitio. Eso sería muy fuerte que te prohibieran. No, desde aquí no puedes eh, enlailar, lo puedes hacer desde tu mano, pero no lo puedes hacer desde el suelo. Y, y bueno, es bastante curioso de que los mismos ayuntamientos ¿No? se pongan en contra, o entidades públicas, no hace falta que sean ayuntamientos, lo que sea pues a nivel de, de organizaciones públicas. Tú imagínate que no solo es... Intentar eh, legis bueno, legislar, no poner denuncias o intentar que los pilotos actúen correctamente, sino también eh, proteger a los pilotos para que puedan volar bien, porque hay infinidad de gente pues, que está intentando prohibir los vuelos. Así que increíble.
0: De hecho, a nosotros en este caso nos protegió si no fuera por AESA, por, por romper una, una lanza a favor de AESA. Esto que comenta Dani, en nuestro pueblo es querían restringir el vuelo de drones, así de simple y así de uh -huh. perpético. No es que hicieran una publicación en Instagram, sino que hicieron un pleno pleno del ayuntamiento en el que todos votaron, vamos a restringir el vuelo de drones en, en el término municipal, que es que era algo que ni siquiera tiene eh, respaldo legal. Y, uh -huh. y nosotros al final, desesperados, ya acudimos a esa, y a esa fue súper tajante, nos envió un mail que yo jamás de la vida me hubiera esperado que a esa fuera tan tajante. Y esto significa que es que están cansados ya de tener que luchar contra ayuntamientos, contra pequeños reinos que quieren más poder del que realmente tienen y nos envió un párrafo. Nosotros lo, lo único que hicimos fue reenviar ese párrafo al ayuntamiento, fin del problema. Así que ahí nos ayudó. Yo sé que los considero culpables a, a esa en este caso, pero también un poco también por la legislación, de querer castigar antes que educar, ¿vale? Yo, eh, yo creo que hubiera sido mucho más interesante, sobre todo en este inicio del sector, Hacer mucho hincapié en, en informar, en mostrar, en hacer más accesibilidad, más que en multar. Han hecho mucho hincapié en las multas, pueden ir hasta y asustar ahí. Han hecho una, una especie de amedrentamiento. Yo creo que eso no ha estado bonito porque han utilizado uh -huh. estos recursos públicos para hacer este tipo de, de, de llamamiento. Querer asustar para que la gente no huele. Eso sí me parece mal. Y además creo que eh, todo lo que tiene que ver con su, 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 su cara al público tiene mucho más gente mejora, tanto su web, la web es un, no voy a hablar de la web, es un desastre, en diseño cuesta un montón encontrar la información, también porque es una web que está para drones y para todo lo demás. Yo creo que se tenía que haber hecho un proyecto mucho más simple vinculado a drones, vinculado a cuál es la normativa aplicable y, si, y solo así se explica que a día de hoy sigan preguntándonos, pero calla, ¿se puede hablar con un minuto en ciudad? pero tal Y hay mucha gente que tiene un lío perfectamente comprensible. Entonces, sí. tanto web como presentaciones como divulgación en general, eso tiene mucho margen de mejora. Es algo que nos hemos dado cuenta además cuando nos hemos fijado cómo lo hacen en otros países en los que van muchísimos años por delante en este sentido. Así que yo en ese aspecto sí que lo, los considero culpables, pero en todo lo demás los considero que, que son pues, también víctimas por la falta de recursos. Dani, ¿tú dirías que existe peligro real por parte de los drones?
1: Bueno, según nos venden los medios de comunicación, las redes sociales, todos los expertos de drones, vamos, todos los días muere un conejito por culpa de, de los drones. Pero vamos, si vamos a los datos reales, a los números, a la base de datos, aún no ha habido ninguna muerte, cero muertes, caeta, ¿no? Relacionadas con drones de consumo, drones para creadores de contenido, de agricultura, los drones que no son armamentísticos. Y la verdad es que llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué que es eso? Debe haber, según los medios, debe haber muchísimos, pero según los datos, no, porque no, no hay más información. Eh, podemos empezar a hablar de otros datos, justamente esta mañana o ahora un, un, día estuve viviendo relacionadas con suicidios, cada dos, dos horas, calle, en España se suicida una persona. Es Entonces, increíble. Cada doce personas al día. <ríe> increíble. Y, 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 eso no sale en los medios de comunicación. Nadie habla del suicidio. Y, y es algo muy, me parece de, de locura que nadie hable de estos temas. Es un tema tabú. No solo en España, sino a nivel mundial. y, y que tengan tan presente los drones, ¿no? Como si fuera un peligro, un peligro. ¿Qué es el peligro? El peligro es quitarle que la persona no pueda vivir, ¿no? Eso es el peligro real, pues lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Una invasión donde está muriendo gente, eso es un grave peligro, pero, no sé, mmm, increíble. En ese aspecto, pues, no entiendo muy bien eh, cómo los conceptos se cambian dependiendo, pues, del medio que seas, ¿no?
0: Sé sí que existen incidentes que son uh -huh. situaciones en las que se estipula que a lo mejor puede haber un peligro y pero esto pasa en drones y pasa en todo lo demás. De hecho, en aviación tripulada hay webs que se dedican a reportar todos los incidentes que pasan a nivel mundial y es una web que se va refrescando y cada minuto uh -huh. aparece una cosa. Un avión ha obtenido esto en Milán o otro avión ha tenido esto en Kuala Lumpur y Evidentemente, también pasa el mismo con drones, por ejemplo, por lo que hemos visto. Un mini 2 choca contra la torre de Hércules. Pues el peligro real, cero. Ya no para personas, porque yo creo que un mini 2, no sé de qué forma puedes convertirlo eso en un arma. Seguramente lo haya, yo no la conozco. Pero para una estructura, vamos, un mini 2 es imposible que le haga daño a una torre que está ahí para agu aguantar temporales, ¿no? Entonces, eh, existen incidentes, pero muertes accidentes gordos, daños eh, materiales fuertes, cero, a nivel mundial. Uf, chicos, eh, que estemos sufriendo todo este tipo de persecución sin haber hecho nada,
1: no.
0: pues, eso por no hablar de las típicas noticias de, ¿se ha visto un dron eh, cerca del aeropuerto de Barajas? Se ha visto, como se ha visto, sin pruebas, cerramos el aeropuerto. Y claro, mm -hmm. pues al final eh, estamos sufriendo una serie de consecuencias de actos que no hemos cometido. Y para mí eso es grave, es triste. Y, y, y nos habla un poco del de miedo a, a lo desconocido. Lo que hemos visto del de el odio al, a los Tesla, pues también odio a esto sin motivo aparente, sin pruebas, pues lo hay, ¿no? Entonces, bueno, estoy triste por ello.
1: Así es, señor Cayetano. Vale, cuál es nuestro papel delante de esta situación, Galle, ¿qué podemos hacer?
0: Lo primero que deberíamos hacer. Esto es la recomendación número uno. Yo creo que es no hacer de policías entre nosotros. Es que es algo que solo nos perjudica. Eh, uh -huh. eh, hemos visto en Facebook, en redes sociales, charlas, debates, enfados eh, presenciales. Esto es algo que no... Muy difícilmente, porque es que si tuviéramos una legislación mm, sólida y, y con sentido común, lo podríamos hacer, pero mientras la, la propia legislación no se sostenga, ¿cómo la vamos a sostener nosotros? Si lo que hoy es ilegal, mañana será legal o al revés. Son debates que solo nos sirven para generar odio y para perjudicar al sector, así que eso es lo primero que tenemos que dejar de hacer. Y luego yo lo segundo, con objetivo de dar un consejo que nos sirva a lo largo de los años, en cuanto a normativa y en cuanto a todo, es actuar con sentido común. Eso significa que aunque hayan cosas que sean legales, si son peligrosas, no hace falta hacerlas. El, el ejemplo número uno es volar sobre aglomeraciones de personas con un mini 2 legalmente se puede hacer, pero yo es algo que evitaría, aunque se pueda hacer, yo lo evitaría, porque realmente ahí sí que hay un peligro, ahí sí que puede hacerle a matar no pero a lo mejor sí que le puede hacer daño a alguien y para mí es un riesgo que no merece la pena y yo es algo que aunque legalmente se pueda hacer, pues lo evitaría. Otro ejemplo es el tema del seguro de responsabilidad civil. Muchísimos han lanzado la voz porque ¿cómo le voy a poner un seguro al dron? Eh, que lo vuelo de uvas a peras, que no sé qué. Yo, por ejemplo, se lo pondría, aunque no fuera legal, de hecho se contempla que los dones de menos de 250 gramos en la futura, en la futura legislación no necesiten eh, esto, no necesiten seguro RC. Nosotros lo seguiremos poniendo, primero, vuelas mucho más tranquilo, pero mucho más tranquilo. Cuando hay cualquier situación de tensión con un ciudadano, con, con, con un vecino... En cuanto tú le dices, tengo seguro, y si hubiera algo, un problema, el seguro se encargaría, esto transmite tranquilidad a la persona. Y tercero, uh -huh. si queremos hacernos respetar, ¿cómo no vamos a querer aumentar la seguridad de nuestro sector? Es fundamental. Y si esto fuera como antes, que los seguros costaban 200 euros, bueno, aún lo podría entender, pero costando 20 euros, es que ni me lo plantearía. Aunque no haga falta, yo actuaría con sentido común y le pondría seguro a, a mi dron. Y luego, un poco ya como norma general máxima, es mostrarnos comunicativos. Tener la capacidad de hablar, de dialogar, de explicar, de si alguien está molesto, pues bueno, simplemente mmm, conectar con él, intentar entender un poco, no dejarnos pisotear, porque salga un vecino y nos diga que no puedes volar, eso no. Pero sí que mostrarnos comunicativos, explicar en la medida de lo que, de lo que podamos, porque la normativa pues, no nos da muchas opciones. Pero si nos mostramos comunicativos, tanto con autoridades, con ciudadanos, Seguramente podamos ahorrarnos ahí pues más de un malentendido.
1: Totalmente de acuerdo. Al final, la comunicación es primordial y gracias al curso que hemos comentado de Ben, tendremos todas las herramientas a nuestra disposición para poder solucionar cualquier conflicto o simplemente mal eh, contacto, mala comunicación con cualquier autoridad. Así que pasamos a lo más importante, señores, compartir este vídeo. Lo más importante es que este mensaje llegue a todo el mundo y sobre todo pues que se dejen ya de influir por estos medios de comunicación que su único objetivo pues es vender y, y sobre todo pues, entiendo yo pues entrar en el morbo y, y nada por mi parte ha sido un placer poder estar aquí hablando de este tema tan sumamente importante para todos los nosotros para todos los pilotos de drones que por desgracia sentimos este dolor no está malestar este maltrato podemos decir Espero que toda la gente tenga presente lo que hemos dicho y cuando note que haya alguien que tenga una opinión en contra de nosotros, pues que coja, tenga este, esta posibilidad de coger el vídeo, el podcast, este contenido, y decirle, perdona, tendrías un tiempo para un cinco minutos para ver este contenido e intentar poder cambiar la opinión de infinidad de gente que si no, pues será educada, influenciada por los medios de comunicación que tenemos que pues eso, no hace falta repetir más, que nos quieren mucho. Así que nada, Cayetano, por mi parte, ha sido un placer tenerte aquí. ¿Quieres comentar algo más o me despido?
0: Despídete si quieres.
1: Pues nada, drones, ha sido un placer teneros aquí ya 276 podcasts ya en todas nuestras plataformas, iVoox, e Spotify, Apple Podcast, Telegram, bueno, no sé ya ni en Google Podcast también y sobre todo pues esta nueva opción de vernos aquí las caras aquí acá y a mí en YouTube y muy contentos de poder estar seguir creciendo de estar con vosotros y nos veríamos ya en el 277 así que nada caetano un abrazo y nos vamos hablando chao chao un
0: abrazo chicos chao chao